0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Ja, liebe Ziehörn, ich möchte Sie auch ganz herzlich hier besuchen. Begrüßen zur Buchvorstellung extrem unbrauchbar, wie ähm, schon erzählt wurde. Mein Name ist Maria Seib, ich werde die ähm, Vorstellung hier moderieren. Ähm, die Veranstaltung ist organisiert von der Bildungsstätte Anne Frank. Die Bildungsstätte ist ein Zentrum für Beratung und politische Bildung hier in Hessen mit Standorten in Frankfurt und seit vier Jahren auch hier in Kassel. Ähm, ich freue mich, dass so viele heute Abend, Freitagabend um 19 Uhr hier in den Sendesaal, gefunden haben. Das Thema ist interessant. Das ist nicht verwunderlich, weil in den Medien ist es permanent im Grunde genommen zu hören. Ausgelöst letzte Woche aktuell von der Wahl in Thüringen. Hat es auch Debatten jetzt in der Bundes-CDU im Grunde genommen nochmal angeregt, sich klar zu positionieren, Brandmauern gleichermaßen nach rechts und links doch hochzuhalten. Der Sammelband, extrem unbrauchbar, um den es jetzt geht, beschäftigt sich mit der Extremismustheorie, wonach die Gesellschaft als ein Hufeisen gedacht wird. Die Mitte von der Gesellschaft wird von ihren Rändern bedroht, von rechts und links gleichermaßen. Das Thema ist sehr aktuell und außerdem nötig und überflüssig, sich kritisch damit auch auseinanderzusetzen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir es geschafft haben, heute Abend hier nach Kassel für dieses Thema zwei AutorInnen aus dem Buch zu gewinnen, die sich beide intensiv mit den Wurzeln dieser Hufeisen-Modell auseinandergesetzt haben und auch mit den Auswirkungen, was das Modell für Auswirkungen hat jetzt auf gesellschaftliche Diskurse und auch für politische Entscheidungen. Und ich stelle jetzt kurz die beiden vor. Zuerst ähm, Tom Ulich ist Autor und auch Mitherausgeber ähm, des Bandes. Er arbeitet seit einigen Jahren als Bildungsreferent ähm, in der Bildungsstätte Anne Frank. Er hat Psychologie studiert und hat unter anderem auch die Ausstellung »Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der deutschen Linken« seit 1998 kuratiert. Dann hier Lille Moore. Kurt aus Kassel ähm, hat den Buchbeitrag über die Isolierung rechter Terrors von gesellschaftlichen Zusammenhängen am Beispiel NSU erf- verfasst. Linda Kurt hat Politikwissenschaften studiert und sie hat auch die bundesweite Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU-Komplex mitbegründet. Ähm, sie arbeitet als Jugendbildungsreferentin und freiberufliche Trainerin für diskriminierungssensible Bildungsarbeit. Der Ablauf ist jetzt sein, dass zuerst ähm, Tom anfängt ähm, zu lesen und anschließend Lillemorkut und wir haben exakt Zeit bis 20 Uhr. Anschließend wird es noch eine Diskussion hier im Raum geben. Bitte ich dich.
1: Danke Maria Seib für die Ankündigung. Äh, eine winzig kleine Korrektur. Ähm, die Ausstellung beschäftigt sich mit der Linken seit 1968, nicht 1998. 98 ah, ist nicht so das Stichjahr für die äh, Linke gewesen. Ähm, aber äh, danke, dass du sie erwähnt hast. Ich beginne mit dem Vortrag. Die Phase der Thüringer Landtagswahl hat einmal mehr verdeutlicht, wie unzulänglich und gleichzeitig wirkmächtig der Extremismusbegriff ist. Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich ließ sich mit der kalkulierten Unterstützung von Faschisten und der Thüringer CDU ins Amt des Ministerpräsidenten wählen und trat erst nach großem öffentlichen Entsetzen zurück. Bei seinem Rücktritt verkündete Kemmerich, er werde weiter für einen Regierungswechsel in Thüringen kämpfen, wie auch gegen die, wie er sagt, Extreme von rechts und links. Mike Moring, der Thüringer CDU-Chef, erklärte die Unterstützung seiner Partei für den von der AfD mitgetragenen Kandidaten, Zitat Mike Moring: Wenn zwei Kandidaten zur Wahl stehen, von der AfD und der Linkspartei, und es gibt ein Angebot aus der Mitte, dann ist es doch wohl folgerichtig, dass die CDU, die sich als Partei der Mitte sieht, auch diesen Mitte Kandidaten unterstützt. Zitat Ende. Man paktiert also mit Faschisten gegen links und hält sich dabei selbst für die bürgerliche Mitte. Das politische Koordinatensystem, dem diese Akteure und zahlreiche KommentatorInnen des Geschehens folgen, entspricht dem Hufeisenmodell, das die Grundlage für die sogenannte Extremismustheorie bildet. Das Hufeisenmodell ist, würde ich sagen, eines der wirkmächtigsten politischen Interpretationsschemata, das reflexhaft bei Konflikten, in denen eine radikale Linke oder die völkische bzw. faschistische Rechte beteiligt ist, hervorgekramt wird. Beispielsweise werden autonome Linke in Leipzig insbesondere seit der Silvesternacht auf 2020 gerne mit Rechtsterroristen verglichen. Als davor der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Neonazi erschossen wurde, sprach nicht nur, aber auch die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, von einer, Zitat, braunen RAF. Als der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, begründeten die Zuständigen das mit dem Linksextremismusvorwurf. Als in Chemnitz ein Solidaritätskonzert für betroffene rechter Hetzjagden veranstaltet wurde, klassifizierte der Verfassungsschutz das Konzert als linksextrem, weil dort, Nazis rausgerufen wurde. Als gegen Nazis auf der Frankfurter Buchmesse 2017 demonstriert wurde, die zuvor einem linken Verleger die Nase blutig schlugen, verurteilte die Buchmesseleitung die, Zitat, Provokationen, Sachbeschädigungen und tätlichen Übergriffe zwischen linken und rechten Gruppierungen. Als in Hamburg gegen den G20-Gipfel demonstriert wurde, verkündete Martin Schulz von der SPD, Zitat, Wir haben es hier mit Mordbrennern zu tun, mit Gewalttätern, die Mordversuche vorbereiten und Brandschatzen durch die Straßen zogen. Und der Parteikollege Sigmar Gabriel ergänzte, Zitat, die Täter unterscheiden sich überhaupt nicht von Neonazis und deren Brandanschlägen, Zitat Ende. Was ist eigentlich dieses Hufeisenmodell? Kurz gesagt, und ich würde sagen, viel mehr ist da auch eigentlich gar nicht dran, handelt es sich bei dem Hufeisenmodell um eine Verbiegung des politischen Kontinuums. Die sogenannten Ränder links und rechts nähern sich hier wie die Ränder eines Hufeisens einander an und sind dabei gleich weit von der Mitte entfernt. Die Gemeinsamkeiten, so suggeriert dieses Modell, zwischen Linken und Rechten, seien eben wesentlich größer, als die beiden politischen Richtungen es selbst wahrhaben wollen. Gemeinsamkeiten zwischen Konservativen und Rechten, die ja letztlich auch zur parlamentarischen Zusammenarbeit in Thüringen geführt haben, seien demnach eher zu vernachlässigen. Als ExtremistInnen werden von den ExtremismusforscherInnen diejenigen identifiziert, die vermeintlich oder wirklich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Die FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, zum normativen Dreh- und Angelpunkt des Extremismusbegriffs zu machen, hat zum Vorteil, sich eben nicht länger die Mühe geben zu müssen, noch politikwissenschaftlich zu begründen, was denn demokratisch sei und was nicht, sondern eben nur noch begründen zu müssen, was verfassungsfeindlich ist. Über die Verfassungsfeindlichkeit bestimmen dann extremismus innen und der Verfassungsschutz häufig in Zusammenarbeit und nehmen dabei natürlich ihre eigene Interpretation der Grundordnung zum Ausgangspunkt. Die Grundordnung ist nämlich keinesfalls, wie es die extremismus innen gerne weismachen, inhaltlich eindeutig, sondern der verschiedenen und oft umkämpften Auslegungen offen. Beispielsweise geht aus der FDGO nicht hervor, welche wirtschaftliche Ordnung Deutschland haben muss, dass Deutschland ein kapitalistisch verfasster Staat zu sein habe. Wenn aber beispielsweise konservative ÖkonomInnen etwa fordern, die soziale Marktwirtschaft in die Verfassung festzuschreiben, also die Verfassung zu verändern in ihrem Sinne, kommt natürlich kaum jemand auf die Idee, dieses Vorhaben verfassungsfeindlich oder extremistisch zu nennen. Was wohl eben auch daran liegt, dass ein Großteil der populären ExtremismustheoretikerInnen selbst konservativ, nationalkonservativ oder sogar einfach rechtsoffen sind. Auch lassen die ExtremismustheoretikerInnen bei ihrem Rechtspositivismus gerne unter den Tisch fallen, dass bürgerliche Rechte eben nicht auf Bäumen gewachsen sind, sondern erbittert erkämpft wurden, oftmals gegen den heftigen Widerstand der Staatsgewalt. Beispielsweise ist Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst seit 1993 strafbar und Homosexualität erst ein Jahr später entkriminalisiert worden. Beide Erfolge wären ohne massive Proteste überhaupt nicht denkbar gewesen. Progressive Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen werden eben selten im Einklang mit den herrschenden Verhältnissen durchgesetzt, sondern verlangen die Übertretung von Grenzen, welche die Extremismustheorie so vehement schützen will. Die Extremismustheorie versteinert die Verhältnisse, in dem alles, was nach Veränderungen aussieht, kriminalisiert wird. Dabei ist es dem Modell vollkommen einerlei, ob diese Veränderung einen faschistischen Terrorstaat oder die Verwirklichung der Aufklärung anstrebt. Verteidigt werden soll ein Status quo der ach so gemäßigten Mitte, in der die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden, Menschen an den Außengrenzen Europas sterben und Schutzsuchende ihrem oft tödlichen Schicksal durch Abschiebung in vermeintlich sichere Herkunftsländer zugeführt werden und so weiter. Diejenigen, denen das eben nicht egal ist, Und die dagegen mit den bescheidenen Mitteln zivilen Ungehorsams vorgehen wollen, beispielsweise indem sie eine Abschiebung blockieren, gelten der selbsternannten Mitte und den ExtremismustheoretikerInnen als linksextrem und ähnlich problematisch wie die Rechten, selbst wenn sie unter Umständen dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Um ein Wort von Dietmar Daat zu paraphrasieren, Zitat, das sind die Realisten, wir sind die linken Spinner, Zitat Ende. Oft möchte man sich verwundert die Augen reiben, wer bereits alles als extremistisch kategorisiert wird. Im aktuellen Handbuch Extremismusforschung zählt Jürgen Lang zu den Linken, für die der Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur heute keine Rolle spiele, nicht offensichtlich problematische und von der überwältigenden Mehrheit radikaler Linker isolierter Gruppen, wie zum Beispiel die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die MLPD oder der maoistische Jugendwiderstand, der sich mittlerweile aufgelöst hat. Sondern sie zählen dazu zum Beispiel auch die Partei Die Linke, die in ihrem Programm geschrieben habe, dass es unter kapitalistischen Bedingungen keinen Raum für Demokratie gebe. Oder Antideutsche, die doch tatsächlich die Bombardierung Dresdens rechtfertigen. Oder Intellektuelle wie Adorno, Horkheimer und Marcuse, denen die liberale Demokratie im Kern repressiv gelte. Adorno kann nun leider nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet werden aber vielleicht ja der nächstbeste Adorno-Lesekreis. Die sogenannte Extremismustheorie wird flankiert von der Kontakt- bzw. Ansteckungshypothese, wonach jemand, der oder die mit vermeintlichen ExtremistInnen in Berührung kam, sich gleichfalls verdächtig macht. Mit wem wurdest du gesehen? Wer sind deine Freunde? Welche Zeitungen hast du abonniert? Auf welcher Demo warst du? Ein Anfangsverdacht kann hier schnell eine Behördenspirale in Gang setzen, auf welche die Verdächtigten kaum Einfluss haben und oft nicht einmal in Erfahrung bringen können, was denn überhaupt der Vorwurf gegen sie ist. Dabei ist Extremismus überhaupt kein Rechtsbegriff. Es gibt keinen Straftatbestand, der Extremismus heißt. Extremismus ist kein Verbrechen. Allerdings arbeiten die Behörden damit teils exzessiv, um vermeintliche Gefahrenpotenziale auszumachen. Mit dem Blick auf Links- funktioniert diese Taktik im Sinne der Behörden zuverlässig. Nach rechts weist sie jedoch ständig Funktionsstörungen auf, deren prominentestes Beispiel wohl der sogenannte nationalsozialistische Untergrund ist. Im Prozess schrumpfte das Netzwerk aus Neonazis, UnterstützerInnen, Zuschauern und Vertuschern auf eine Handvoll Personen zusammen, geschweige denn, dass das gesellschaftliche Klima, in dem eine rassistische Mordserie als Dönermorde bagatellisiert wurde, ausreichend thematisiert werden konnte. Lillemore Kut wird später dezidiert darauf eingehen. Der Extremismusbegriff verschleiert also mehr als er erhält. Er schiebt sich als Interpretationsschablone vor die gesellschaftlichen Verhältnisse, so dass diese nicht mehr adäquat erfasst werden können. Es handelt sich um einen pseudowissenschaftlichen Mythos, der zur Dämonisierung der politischen Linken und der Verharmlosung der Rechten eingesetzt wird. Woher kommt die Extremismustheorie? Der historische Blick auf die Extremismustheorie, wie auch der extremismusbegriffliche Geschichtsrevisionismus, legt skandalöse Traditionslinien offen. Das Hufeisenmodell etwa ist eine politische Erfindung der Weimarer Zeit durch die nationalbolschewistische Schwarze Front. Der Name ist irreführend, weil die Schwarze Front nichts mit Bolschewismus zu tun hatte, sondern vielmehr mit einem brutalen, expansiven deutschen Nationalismus. Mit dem Hufeisenmodell wollten sich die Antidemokraten der Schwarzen Front in der völkischen Mitte verorten und Abweichler aus der NSDAP zum Anschluss auffordern, sowie die KPD ausgrenzen. Das Modell wurde dann später von Armin Mola, dem Erfinder der konservativen Revolution und Stichwortgeber der neuen Rechten, verallgemeinert. Es handelt sich also um ein Instrument der Rechten, von Antidemokraten und Faschisten wie Protofaschisten, das insbesondere in den 1990er Jahren politikwissenschaftlich geadelt werden sollte, von Akademikern, die ständig daran arbeiten, links und rechts gleichzusetzen und mit dem Verfassungsschutz oder gleich in Anführungszeichen Nationalkonservativen zu kooperieren. Bevor der Extremismusbegriff sich durchsetzte, war zumeist von Totalitarismus die Rede. Und diese Rede war noch stark geprägt von der sogenannten Systemkonkurrenz. Faschismus und Sozialismus gelten hier in diesem Totalitarismusverständnis als vom Liberalismus überwundene historische Exzesse, die aber mehr oder minder identisch seien. Gerade im Deutschland der Nachkriegszeit erfüllt diese vergleichende Perspektive die praktische Funktion, sich mit den Westalliierten identifizieren und damit der lästigen Vergangenheit entledigen zu können. Die andauernde Verleugnung, man habe von allem nichts gewusst und sei sowieso zum Mitmachen gezwungen worden, korrespondiert mit der Freude, den Kampf gegen den Sozialismus nun weiterführen zu können, wie man ihn schon vorher geführt hat, dem Kampf gegen den Sozialismus, der einem selbst die Niederlage einbrachte. Eigentlich, so denkt man, stand man ja schon immer auf der richtigen Seite und die Feinde des Faschismus seien in Wahrheit immer schon mit diesem im Bunde gewesen. Wolfgang Fritz Haug spricht in seiner Untersuchung hilfloser Antifaschismus über die politische Funktion des Totalitarismusbegriffs. Zitat, in dem seine, also die Verwendung des Totalitarismusbegriffs, den Faschismus undiskutiert mit dem Kommunismus gleichsetzt, Durch gemeinsame Subsumption unter einen Oberbegriff bereitet sie die Umpolung des Antifaschismus auf Antikommunismus vor. Die sehr gängige Rede von den zwei Diktaturen, ganz so als seien die DDR und Nazi-Deutschland auch nur am entferntesten miteinander vergleichbar, bringt eben dies zum Ausdruck. Die KommunistInnen sind sind die Nazis von gestern, die Nazis von heute. Wie diese geschichtsrevisionistische Wolte gegenwärtig aussehen kann, illustriert etwa Jürgen P. Lang im erwähnten Handbuch für Extremismusforschung. Zitat jetzt äh, von Jürgen Lang. Die KPD hatte ihren Anteil daran, dass die Nationalsozialisten die Weimarer Republik zu Grabe trugen. Also dieser Vergleich ist ein, dieser, ähm, diese Denkform ist eine sehr populäre, dass die Demokratie der Weimarer Zeit zerrieben wurde zwischen den KommunistInnen und den Nationalsozialisten. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Sozialfaschismusdoktrin des KPD-Vorsitzenden Thälmann, äh, wonach der Hauptfeind des Kommunismus die Sozialdemokratie sei, dass diese Sozialfaschismusdoktrin die Bedrohung des Nationalsozialismus nicht ernst genug nahm. Gleichzeitig ist diese Sozialfaschismus-Doktrin, also dass der Hauptfeind in der Sozialdemokratie zu sehen ist, aber überhaupt nicht ohne die historische Erfahrung des Schulterschlusses der Sozialdemokratie zur Zeit der Novemberrevolution zu verstehen. Als die Münchner Räterepublik brutal zerschlagen wurde, trugen einige der vom SPD-La Noske losgelassenen Freikorp, Freikorps bereits das Hakenkreuz am Revers. Unvollständig bleibt der gegen die Sozialfaschismusdoktrin erhobene Einwand auch, wenn nicht gleichzeitig erwähnt wird, dass KommunistInnen sich am erbittertsten den Nazis auf der Straße entgegenstellten, wobei Hunderte zwischen 1929 und 1933 ihr Leben ließen. Jürgen Lang ist das aber keine Zeile wert und das ist symptomatisch für das Geschichtsverständnis der ExtremismusforscherInnen. Ihm ist das keine Zeile wert. Die Verfolgung, Inhaftierung und den Massenmord an KommunistInnen quittiert er suffisant, Zitat, die Nationalsozialisten dankten es den Kommunisten nicht. Die Organisation war die erste, die das Hitlerregime nach der Machtergreifung zerschlug, Zitat Ende. Noch deutlicher wird der, Politik, äh, wird der Politikwissenschaftler und regelmäßiger Talkshow-Gast Jürgen W. Falter in seinem Beitrag im selben Buch. Zitat von Jürgen Falter die ständig zunehmende Gewalttätigkeit der politischen Auseinandersetzung vor allem zwischen den Kampfverbänden der extremen Linken und der extremen Rechten ließ den Glauben an die ordnende Kraft der Republik schwinden. Selbst wenn eine Machtübernahme von Links unrealistisch war, spielten Bolschewismusfurcht und die Angst vor einem möglichen kommunistischen Umsturz der NSDAP in die Hände. So gesehen gehörte der politische Extremismus zu den Totengräbern der Weimarer Republik. Zitat Ende. bis 30.000 deutsche KommunistInnen, die von den NationalsozialistInnen umgebracht wurden, sind also nach Falter mit ihrer furchteinflößenden Präsenz selbst an ihrer Ermordung schuld. Ihre vehemente Opposition gegen die Nazis untergrub letztlich die Demokratie. Politisch extrem waren sowohl die Nazis als auch die KommunistInnen. Ein Wort zu dem Schulterschluss der konservativen Kräfte mit den NationalsozialistInnen der dann ja wirklich zum Ende der Weimarer Republik geführt hatte, sucht man in diesem Band vergebens. Wegbereiter des Nationalsozialismus sollen hier die Feinde des Nationalsozialismus sein. Die eigene Vergangenheit zu verdrängen, also das Aufgehen des konservativen Bürgertums im Nationalsozialismus, bereitet nicht selten das Wiederaufleben dieser Vergangenheit vor. Im Antikommunismus tritt hervor, was man so säuberlich von sich abtrennen wollte. Wolfgang Wippermann spricht diesbezüglich von einer, Zitat, »in Deutschland nie scharf gezogenen Grenze zwischen Konservatismus und Faschismus.« »Das Geschwafel von der Mitte spaltet von sich ab und projiziert auf die Ränder, was nicht zu einem gehören darf.« Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, LGBTIQ-Feindschaft oder Gatsche-Rassismus sind dann keine gesamtgesellschaftlichen Phänomene mehr, mit denen man auch selbst etwas zu tun haben könnte, sondern Probleme der in Anführungszeichen extremen Ränder. Menschenverachtende Ideologien werden dadurch verharmlost, die sogenannte Mitte freigesprochen. Gleichzeitig ist damit auch die Klassenfrage entsorgt. Im öffentlichen Diskurs spielt das Kapitalverhältnis, welches das Groß der Menschen in die Lohnabhängigkeit zwingt, keine Rolle, sondern es wird versucht, die sogenannte Mitte zu retten. Die Mittelschicht bricht weg, die Mitte ist gefährdet oder sogar schon verloren. Derlei Klagen verdecken vor allem eins, dass es überhaupt keine Mitte gibt. Es gibt sie weder politisch noch demografisch. Es handelt sich um einen, wie Ulf Katritzke schreibt, Mythos. Und dieser Mythos der Mitte definiert sich vor allem negativ über Ausschlüsse, über die Ränder, die nicht dazugehören, über die Unnormalen und Extremen. Über diese Vergemeinschaftung zur Mitte durch brutale Ausschlüsse, habe ich in dem Buch, um das es heute geht, einen kleinen Text geschrieben, aus dem ich jetzt ein wenig lese. Der Text hat den Titel »Deutschlands Platz in der Antarktis«. »Oder soll man es lassen«, titelte im Sommer 2018 Deutschlands größte Wochenzeitung »Die Zeit« und stellte damit zur Debatte, ob man flüchtende Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen oder doch aus der Seenot retten solle. Familien, Geschwister, Kinder, Eltern, warum sollte man verhindern, dass sie im Wasser treiben, bis sie Muskeln krampfen, die Glieder vor Kälte taub werden, sie zusehen müssen, wie eine nach der anderen die Kraft verliert und untergeht, die Lungen voll Salzwasser im namenlosen Massengrab, das Europa so weit draußen errichtet hat, dass man sich einbilden kann, es passiere vielleicht gar nicht. Warum soll man sie retten? Lange halten sich die AutorInnen, mit ihrem Pro und Contra der Seenotrettung nicht an dieser Frage auf, warum man sie retten solle. Es gibt an dieser Frage nichts zu diskutieren. Eilan Kurdis, ein landgespülter Körper, beantwortet die Frage, bevor sie gestellt ist. Jedes Kind weiß, dass man diesen Menschen unbedingt helfen muss. Um die Unmenschlichkeit dennoch zu begründen, man solle es lassen, müssen die Autorinnen hingegen einen weiten, weitaus umständlicheren Weg zurücklegen. Und dieser Weg geht so. Die Schlepper wissen mittlerweile um die Seenotrettung, ja, kalkulieren diese ein. Zudem, wie sollte beispielsweise die damalige sozialdemokratische Regierung Italiens ihren BürgerInnen erklären, dass jetzt tausende Menschen womöglich illegal ins Land kommen? Wie soll man das erklären? Zitat aus dem Text. Stellen wir uns für zwei Minuten vor, wo Europa jetzt stünde, wenn man dem Drängen der Menschenrechtsorganisation nach Legalisation aller Wanderungsbewegungen, ob Flucht oder Armutsmigration, nachgegeben hätte. Wie lange würde es wohl dauern, bis die letzte demokratische Regierung fällt? Zitat Ende. Ungeachtet dessen, dass es womöglich Leute gibt, die über die Frage nach offenen Grenzen auch länger als zwei Minuten nachgedacht haben, ist es an Perfidie kaum zu übertreffen, den Erhalt demokratischer Verfassung in Europa gegen das Leben flüchtender Menschen auszuspielen. Eine demokratische Verfassung, deren Erhalt auf den Tod Hilfesuchender angewiesen ist, wäre keine solche und würde es auch nicht verdienen, erhalten zu bleiben. Unmenschlichkeit im Zeichen der Humanität hatte in Deutschland Tradition. Heinrich Himmler bescheinigte den Deutschen in seiner Posener Rede vom 4. Oktober 1943 ein Zitat, niemals geschriebenes und nie zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte, Zitat Ende, angesichts des begangenen Massenmordes. Zitat, abgesehen von menschlichen Ausnahmefällen, sei man anständig geblieben. Zitat Ende. Anständig bleiben. Den Leuten helfen, indem man sie ertrinken lässt. Zur Abschreckung anderer und damit keine rechte Regierung kommt, die das Asylrecht dann ganz abschafft. Eine solche Regierung würde dann womöglich Dinge verlautbaren wie Die einzigen, die Schengen derzeit perfekt nutzen, sind kriminelle Elemente. Das hat Annekret kramp von der CDU gesagt. Vielleicht würde so eine Schlimme rechte Regierungen auffordern, der Familiennachzug muss ausgesetzt bleiben. Christian Lindner von der FDP. Und, wie er dann weiter verlangt hat, nach Abschiebung rufen, sobald sich der Konflikt in der Heimat gelegt habe, wie im Falle Afghanistans. Unter Umständen würde eine solche schlimme Regierung auch festhalten, offene Grenzen für alle ist weltfremd. Sarah Wagenknecht von der Linken. Oder sie würde sagen, wir können nicht allen helfen. Boris Palmer von den Grünen. Wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Andrea Nahles von der SPD. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Horst Seehofer von der CSU. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt, ein Wahlplakat der NPD. Oder auch, wir sind nicht das Weltsozialamt, ein Wahlplakat der AfD. Und weil man nicht die ganze Welt retten kann, lässt man auch gleich diejenigen verenden, die wirklich Rettung bedürfen. Alle und wir. In dieser Gegenüberstellung zeigt sich die völkische Mentalität der Hetzerinnen die sich für die Mitte halten. Nicht weniger als die ganze Welt will bei uns einfallen, uns den Lebensraum nehmen. An dieser Bedrohung, an dieser vermeintlichen Bedrohung richtet sich das Wir, von dem da die Rede ist, überhaupt erst auf. Dieses Wir entsteht erst dadurch. Dieses Wir braucht die fremde Horde, der es dann aus Sorge um sich selbst, selbstverständlich mit Bauchschmerzen und Leidensmine, die Tür weisen kann. Die Kälte ist kein Extremfall, der bürgerlichen Gesellschaft, deren akstatischer Taumel in Deutschland die Volksgemeinschaft ist, sondern die Kälte ist ihr Kitt, ihr Zusammenhalt. Mit Hass auf das Individuum, auch auf sich selbst, wird die Liebe zur Gemeinschaft erkauft. Diskussionen, ob man Ertrinkende retten soll, zeugen von einer Gesellschaft, die sich an der eigenen Mitleidlosigkeit berauscht, die, müde von Aufklärung und Vernunft, noch deren halbierte Variante gegen das schlecht kaschierte sadistische Vergnügen eintauschen möchte. Oder soll man es lassen? DemagogInnen versuchen sich zu übertrumpfen, wer am gefühllosesten ist, wer erwägt, Frauen und Kinder an der Grenze zu erschießen, wer am vehementesten für Abschiebungen eintritt, wer den brutalsten Sozialchauvinismus zur Schau stellt, wer der Welt am deutlichsten klar macht, dass wir nicht ihr Sozialamt sind. Die Kälte ist nicht mehr vernünftig erklärbar, sondern die Kälte ist hier selbst weg. Das ist die Mitte, die die Extremismustheorie schützen will.
0: Ja, vielen Dank. Das war Tom Ulig, der gelesen hat aus dem Buch »Extrem unbrauchbar über Gleichsetzung von links und rechts« und wir werden jetzt einen weiteren Beitrag hören von Lillemore Kuth.
2: Mein Text heißt »Ein Ausnahmefall über die Isolierung rechten Terrors von gesellschaftlichen Zusammenhängen am Beispiel NSU«. Bevor ich anfange äh, zu lesen, würde ich noch mal kurz ein paar Quellen nennen, damit es äh, nicht so den Lesefluss stört, quasi. Ähm, und zwar beziehe ich mich vor allem auf Texte von Ayshe Gülec und Lee Hilscher, eine Dissertation von Josephine Gref, äh, eine Analyse von Jasmin Siri. Einem Theoriemodell von Astrid Messerschmidt und ganz besonders wichtig sind Texte von Überlebenden der Anschläge des NSU und deren Familienmitgliedern und deren Nebenklageanwältinnen. Genau. Jetzt geht's los. Ähm, Wer vom NSU spricht, darf von Rassismus nicht schweigen, konstatiert Mehmet Damaygüler in seinem Abschlussplädoyer im ersten NSU-Prozess. Allgemeiner gesprochen könnte daraus werden, wer von rechten Terror spricht, darf von Rassismus nicht schweigen. Die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland ist genauso lang wie die Geschichte der BRD bzw. der DDR selbst. So wurde bereits 1953 der Plan von Altnazis bekannt, eine NS-Kampftruppe zu etablieren. 1959 kam es zu einer antisemitischen Welle, während der jüdische Grabstätten und die Kölner Synagoge geschändet und flächendeckend zahlreiche Farbanschläge mit offen positiven Bezug zur NS-Zeit verübt wurden. 1980 wurden Yang Nao Chao und Duan Lan durch einen Brandanschlag in Hamburg ermordet. Zahlreiche registrierte Fälle von rechter Gewalt in der DDR, wie zum Beispiel der Mord an zwei kubanischen Vertragsarbeitern, 1979 in Merseburg, wurden als Rauditum in Anführungszeichen in den Akten vermerkt. Diese Bagatellisierung wurde nach der Wende von den West- bzw. bundesdeutschen Behörden übernommen. Seit 1990 wurden durch antifaschistische Initiativen und investigative Journalistinnen 193 Tote durch rechte Gewalt gezählt. Inzwischen sind es mehr. Der Text ist schon ein paar Monate alt. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Die Zahl der Verletzten und Traumatisierten ist nirgendwo erfasst. Was alle viele Fälle gemeinsam haben, sie wurden zumeist kaum als politische Tat wahrgenommen, wurden oft als Jugendgewalt in Anführungszeichen eingeordnet, meist ausgeführt von einem vermeintlichen Einzeltäter. Diese Wahrnehmung von rechten Terror zieht sich durch die Geschichte wie der rechte Terror selbst. Dadurch wurde und wird rechter Terror konsequent strukturell unterschätzt und bagatellisiert. Eine organisierte, gewalttätige, extreme Rechte erscheint schwer denkbar. Gleichzeitig dient diese diese als Kontrastfolie, um sich als sogenannte demokratische Mitte von Rassismus zu distanzieren. Der NSU-Komplex steht exemplarisch dafür, dass rechter Terror nicht ohne Rassismus, ohne dessen Einbindung in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge verstanden werden kann. Ayshe Gületsch und Lee Hilscher bezeichnen den NSU-Komplex als die größte zusammenhängende Dokumentation von institutionellem, strukturellem wie eliminatorischem Rassismus der deutschen Gesellschaft. Im Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss gab der Leiter der besonderen Aufbauorganisation Bosporus, Wolfgang Geier, an, dass für ihn rechter Terror bis zum Bekanntwerden des NSU in Deutschland nicht vorstellbar war. Ähnliche Aussagen trafen zahlreiche ranghohe PolitikerInnen, Verfassungsschutzmitarbeitende und Medien. Lotta Meyer spricht vom erstaunlichen Erstaunen über die NSU-Morde, waren doch, Zitat, die wesentlichen Elemente der NSU-Mordserie lange vorhanden und öffentlich bekannt. Eine menschenverachtende Ideologie mit eliminatorischen Zügen, entsprechende Opfergruppen, eine teils clandestin organisierte Tätergruppe, ein erschreckendes Ausmaß rechter Gewalt einschließlich terroristischer Taten. Um es vorwegzunehmen, viel gelernt wurde aus dem NSU-Komplex diesbezüglich nicht. Auch im Zuge des Bekanntwerdens des NSU 2.0 sprachen der hessische Innenminister Peter Beuth, genauso wie der Präsident der Gewerkschaft der Polizei, wie auch zahlreiche Medien sinngemäß von bedauerlichen Einzelfällen. Zitat, Und auch die anhaltende Reihe von Übergriffen auf geflüchtete Menschen und deren Unterkünfte wird selten in Kontinuität und Zusammenhang verstanden und analysiert. Woher kommt die immer neue Vorstellung von Einzelfällen? Wie kann die stets neue Überraschung über die Existenz rechter Gewalt erklärt werden? Wie kann diese Isolierung des rechten Terrors von seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen verstanden werden? Das Unvermögen der ErmittlerInnen, MedienvertreterInnen und der Mehrheitsgesellschaft, sich rechten Terror in Deutschland vorstellen zu können, zeigt sich bereits vor der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011. Rassismus als Motiv der Morde war kaum vorstellbar. Stattdessen wurden in allen Fällen rassistisch motivierter Morde die Familien und deren Communities verdächtigt, überwacht, verhört und verhöhnt. Je nach Herkunft der Opfer wurde dabei von der, Zitat, türkischen Mafia oder der PKK als vermeintliche Täterin von, in Anführungszeichen, Ausländerkriminalität oder ähnlichen rassistischen Konstruktionen fabuliert. Auch nach dem Mord an Michelle Kiesewetter, den ihr Kollege schwer verletzt überlebt hat, wurde zunächst rassistisch gegen Sinti und Roma ermittelt. »Dass eine Mal, als 2006 ein rassistisches Motiv in Polizeikreisen als plausibel diskutiert wurde, wurde dem eine Fallanalyse entgegengesetzt, die davon ausgeht, dass«, das ist jetzt ein Zitat aus der Fallanalyse von der Polizei, »dass von dem, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem hohen Tabu belegt ist, abzuleiten sei, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist.« Das schreibt jemand 60 Jahre nach Auschwitz. Das schreibt jemand in Anbetracht der kolonialen deutschen Vergangenheit inklusive des ersten Völkermordes des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama. Das schreibt jemand in Anbetracht der Kontinuität rechter und rassistischer Gewalt in BRD und DDR. Das schreibt jemand in Anbetracht dessen, dass von allen Familien der Opfer auf Rassismus als Motiv hingewiesen wurde. So zum Beispiel auch auf zwei Demonstrationen im Mai und Juni 2006 in Kassel und Dortmund. Unter dem Titel »Kein zehntes Opfer« fanden sich die Familien Simsek, Kubaschek und Joska zusammen und demonstrierten gemeinsam mit tausenden Menschen, meist aus migrantischen Communities, für eine schnelle Aufklärung der Taten. Sie trugen dabei ihr Wissen über die Zusammenhänge und Hintergründe der Morde auf die Straße. Ihr Wissen blieb aber marginalisiert, weil derartige Artikulationen und Erfahrungen strukturell überhört werden. Die Frage nach der Isolation des rechten Terrors von seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist also auch eine Frage danach, wessen Wissen gehört und ernst genommen wird. Ähm, Jetzt kommt ein Kapitel, das ich überspringe, das heißt der NSU und die Wiedergutwerdung der Deutschen. Und äh, da geht's vor allem um Medienanalysen, äh, die äh, nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 sich anschauen, wie eben darüber berichtet wird. Und auch da wird deutlich, dass die Stimme der Betroffenen darin quasi kein Gehör findet. Und äh, auch die Narrative, um zu erklären, äh, dass der NSU eine rechte Mordserie war, eigentlich nicht vorhanden waren in den Medien. Also es gab keine Narrative, auf die zurückgegriffen wurde, sondern das wurde eben als unvorstellbar ähm, und erstaunlich eben dargestellt. Und ein sehr zentrales Motiv, das da immer wieder auftaucht, ist eben, dass Rassismus in die Vergangenheit geschoben wird, die, also entweder in die extreme Rechte und die extreme Rechte verbunden mit der NS-Zeit. und ähm, die ja, der Erinnerungsweltmeister Deutschland quasi doch jetzt gelernt habe und es gäbe hier keinen Rassismus. Ähm, genau. Und dazu gibt es ein sehr gutes Zitat, wie ich finde, ähm, weil also die Zeit des NSUs war ja auch 2006, war die Weltmeisterschaft und die ganze Zeit danach war ja die große Frage von, ähm, wir können wieder stolz sein, deutsch zu sein und so weiter. Ähm, genau, und in dem Zeitraum. Quasi passiert ja auch die Berichterstattung über diese, also erst über die Morde und dann über die Selbstenttarnung. Und ich lese jetzt ein Zitat vor, das auch aus dem Text äh, ist, das von Chadikachewicz und Saab ist, das am Ende des Kapitels steht und dann lese ich weiter. Die Geschichte dieser Ausgegrenzten findet keinen Platz im Selbstbild des Erinnerungsweltmeisters Deutschland. Immer die anderen. Dennoch oder deswegen versteht die Bundesanwaltschaft im ersten NSU-Prozess in ihrer Anklageschrift den Terror des NSU als Angriff auf die deutsche, in Anführungszeichen, antirassistisch verfasste Gesellschaft. Das ist ein Zitat aus der Anklageschrift. Auch aus § 3 des Grundgesetzes, der zwar Ungleichbehandlung aufgrund von unterschiedlichen Merkmalen ablehnt, lässt sich keine antirassistisch antirassistische Verfasstheit des Staates ableiten, Ganz im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die BRD rassistisch strukturiert ist. In dem zentralen juristischen Prozess gegen einzelne Mitglieder des NSU wird von einem Narrativ ausgegangen, das den NSU als Gegenfolie für eine vermeintlich antirassistisch verfasste Gesellschaft versteht. Diese Argumentation der Bundesanwaltschaft rekurriert eindeutig auf den Extremismusbegriff, die Vorstellung einer guten Mitte mit extremen Rändern, von denen alle Gewalt ausgeht. Entsprechend wird Rassismus fast ausschließlich als Problem eines vermeintlich extremen Randes verhandelt. Dies führt zum einen dazu, dass alle Ausdrucksformen von Rassismus, die nicht eine physische Gewalt implizieren, nicht verhandelt werden müssen und spricht zum anderen die sogenannte Mitte der Gesellschaft und den Staat frei von jeglichen diskriminierenden Einstellungen und Strukturen. Auch die Verschiebung von Rassismus in den Rechtsextremismus kann als Distanzierungsmuster von Rassismus verstanden werden. Auch im Urteil bzw. in der letzten Sitzung des 438 Tage währenden NSU-Prozesses wird die Isolierung des rechten Terrors von seinen, gesell- seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen deutlich. Das überraschend harte Urteil für den einzig vollständig aussagebereiten und reuigen Carsten S. und gleichzeitig die milden Strafen für die langjährigen treuen Teile des NSU-Netzwerks, die ideologisch weiterhin stramm rechts stehen, ließen die anwesenden Neonazis am letzten Prozesstag jubelnd den Gerichtssaal verlassen, während in der Urteilsbegründung kein Wort zur Rolle von institutionellem und strukturellem Rassismus oder der Rolle des Staates im NSU-Komplex fällt. Keine Entschuldigung, kein Wort der Empathie für die NebenklägerInnen, kein Raum für ihr Leid. Stattdessen manifestiert das Gericht die Triothese der Bundesanwaltschaft, die unter anderem durch deren eigenen Ermittlungen längst überholt ist. Doch die Behauptung der NSU sei ein Trio gewesen, wird auch hier versucht, die Dimension rechten Terrors kleinzuhalten, und von seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu isolieren. An diesem letzten Prozesstag, am 11. Juni 2018 in München wird aber auch der Widerstand, das gesammelte Wissen gegen diese Isolierung sichtbar. Auf dem Platz vor dem Gericht sammeln sich zahlreiche Aktivistinnen und Betroffene des NSU aus vielen Städten und bringen ihr Wissen auf die Bühne und auf die Straße. Einer von ihnen ist Kutlu Yurzeven, Aktivist und Musiker aus der Kolbstraße. Dieser kommentierte schon kurz nach dem Bekanntwerden des NSU, wenn die wahren Verstrickungen nicht benannt werden, kann es immer wieder passieren. Deswegen ist es wichtig, antifaschistische Analysen zu hören, die die Triothese widerlegen und staatliche Verstrickungen in den NSU-Komplex nachzuzeichnen und neuen Erkenntnissen gegenüber wachsam zu bleiben. Es ist wichtig, Rassismus nicht ausschließlich als Problem vermeintlich extremer Ränder zu sehen, sondern auch zu fragen, was hat der NSU, was hat rechter Terror mit mir zu tun? Rassismus ist kein Phänomen einer bewältigten Vergangenheit. Weder ist die Vergangenheit bewältigt, noch die Gegenwart. Der NSU ist kein Angriff auf die antirassistisch verfasste Gesellschaft, er ist ein Angriff der rassistisch verfassten Gesellschaft. Als solche benennen ihn schon seit Beginn der Mordserie die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Bombenanschläge. Ihr Wissen und das zahlreiche AktivistInnen über Rassismus, über den Unsinn der Extremismustheorie und über Widerstand steht dem Versuch entgegen, rechten Terror von seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu isolieren. Ein Teil der Menschen in München kam aus dem Zusammenhang des Tribunals NSU-Komplex Auflösen. Ihre gesellschaftliche Anklage des NSU-Komplexes bleibt weiterhin aktuell und will weiterentwickelt werden. Ich zitiere jetzt noch einen Teil aus der Anklage des Tribunals, die man auch äh, online nachlesen kann oder die an diversen Orten auslegt, die sich auf die Extremismusdoktrin ähm, bezieht. Die Extremismusdoktrin ist eine antidemokratische Ideologie. Sie beruht auf einem entleerten Demokratiebegriff und ungültigen Klassifikationen. Sie ist institutionell auf das Ängste verbunden mit den Behörden, Innenministerien und Verfassungsschutzämtern, die die Nichtaufdeckung des NSU befördert haben. Sie ist auf den Erhalt der Staatsordnung ausgerichtet, nicht aber auf die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz vor Rassismus und Antisemitismus. Diese Doktrin suggeriert, dass Links- und Rechtsextremisten gemeinsam die demokratische Mitte bekämpfen. Sie verharmlost rechte Gewalt. Sie verdeckt den Rassismus der Mitte. Sie leugnet den Rassismus in den staatlichen Institutionen. Die Extremismusdoktrin trug dazu bei, das Wissen der Betroffenen unhörbar zu machen. Der NSU-Komplex hat die verheerende Wirkmächtigkeit der Extremismusideologie unter Beweis gestellt. Sie ist noch immer politisch und institutionell handlungsleitend. Das
0: klagen wir an. Vielen Dank. Das war Lille Mokut, die gelesen hat aus dem Buch Extrem unbrauchbar. Wir haben jetzt noch Zeit, deswegen würden wir jetzt auch noch mit Fragen anfangen. Ich würde gerne noch bei dem NSU kurz bleiben und deswegen noch mal eine Frage an Lille Mokut stellen. Ähm, der Lübcke-Mord ist ja auch mit NSU schon in Verbindung gebracht. Und meine Frage, diese Isolierung des rechten Terrors, was du beschrieben hast, hast du das Gefühl, dass es jetzt bei der Anklage, bei der Aufarbeitung auch sich da abzeichnet, dass es Ähnlichkeiten gibt? Ähm
2: also ich würde schon sagen, dass ich einen Unterschied sehe in dem, wie Medienberichterstattung läuft und wie der Mord verhandelt wird. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum ein ersten weißer alter Mann äh, CDU-Politiker ermordet werden musste, damit es ein bisschen ernster genommen wird, dass es vielleicht ein ähm, Problem mit rechten Terror gibt, Ähm, aber diese Isolierung im Sinne von, das sind die verrückten Extremen und damit haben wir gar nichts zu tun, die würde ich schon sagen, dass so weiter besteht, ja. Genau, also Thüringen ist ja
0: jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Ne? Das hat äh, Tom ja auch vorhin gut dargestellt. Ja. Okay, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage, dann zurück nochmal zum Hufeisenmodell an äh, Tom Ulich. Ähm, was glaubst du oder was sind deine ja, Ideen dazu? Warum ist diese Gleichsetzung von links und rechts so weit verbreitet und irgendwie so beliebt? Ich
1: glaube, das hat ähm, mehrere Gründe, von denen wahrscheinlich der ähm, wirkmächtigste derjenige ist, dass es eben eine total entspannende äh, Funktion hat. Also sozusagen ähm, sich von allen problematischen Tendenzen, ähm, wie wir sie auch gerade in dem Vortrag von Lille gehört haben, freisprechen zu können, damit nichts mehr zu tun haben zu wollen. Das findet alles ausschließlich an den Rändern statt. Das hat sozusagen was, was ganz Befriedenes, ähm, dieser Annahme. Und dazu kommt, also warum das auch, warum diese Art zu denken wahrscheinlich so attraktiv ist, ist, dass sie so unwahrscheinlich einfach ist. Also es ist so ein simples Modell. ähm, Jedes Kind versteht das, wie das funktioniert. Ähm, äh, Es gibt irgendwie die gute Mitte und die muss man retten und es gibt die Ränder und die sind ganz scheußlich und die äh, sind auch noch irgendwie alle gleich. Ähm, Und dieses äh, Modell ist so einprägsam, so einfach, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, Gesellschaft auch überhaupt anders zu denken. Also selbst... Selbst wenn man sich ähm, intensiv mit dem Hufeisenmodell, mit der Extremismustheorie auch kritisch beschäftigt hat, fällt doch trotzdem immer mal wieder, ähm, bei mir zumindest, auch immer wieder dieses Denken ein, dass ich auch denke, ja, die Mitte, die gibt es schon irgendwie. Und, die, und dann gibt es die Ränder, zum Beispiel ähm, ökonomische Ränder oder sowas. Und, ähm, und das, das ist sozusagen eine. eine Denkform, die äh, Gesellschaft sehr, sehr stark simplifiziert, sehr, sehr stark vereinfacht und dabei bis zur Unkenntlichkeit verstellt, sodass man sie eigentlich überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann, wie sie sich denn real vollzieht. Aber eben, es ist gar nicht so leicht, anders zu denken.
0: Vielen Dank. Ja, gerne noch. Also zu diesem
2: Punkt von Alltagsverstand und ökonomischen Verhältnissen fiel mir gerade ein, dass mir das auch oft begegnet, wenn ich mit Leuten, die gar nicht in so Diskursen drin sind, dass Leute Mitte mit Mittelstand quasi ähm, gleichsetzen, was ja also noch absurder ist eigentlich, weil das, äh, also wie wir ja wissen, ist es völlig unabhängig von ökonomischen Verhältnissen, wie Leute wählen zum Beispiel oder so. Ähm, ja, Und da frage ich mich auch, da wird viel vermischt einfach in so einem Alltagsverstand, was, äh, was völlig an der Realität vorbeigeht eigentlich. Ne? Ja.
1: Friedrich Merz hält sich auch zur Mitte, also zur ökonomischen Mitte.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, Lille an, an dich nochmal eine Frage. Du kommst ja aus dem, also du arbeitest schon sehr lange im bildungspolitischen Bereich, vor allen Dingen auch in der Jugendbildung. Was ist denn deine Einschätzung oder auch deine Erfahrung, wie wirkt sich diese Lesart von Gesellschaft als Hufeisenmodell denn auf Bildungsarbeit aus? Ähm, ich glaube, ist also da gibt es ja zwei Ebenen. Die eine Frage ist
2: quasi die Arbeitsbedingungen, die da damit geschaffen werden und wie zum Beispiel Gelder an freie Träger ähm, verteilt werden, die dann, ähm, ja, also emanzipatorische Bildungsansätze, antifaschistische Bildungsansätze, die sich klar gegen Diskriminierung zum Beispiel positionieren, werden dann halt, also passiert schon leicht, als Linksextremen abgestempelt, wie auch immer, verfolgt und bekommen entsprechend weniger Gelder und haben einfach Probleme. Die Mitarbeitenden werden teilweise ähm, durchleuchtet von den Behörden und so weiter, wenn die Projekte Geld kriegen. Das ist die eine Ebene, wo ich sagen würde, Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, wie sich die äh, Extremismustheorie direkt auf die Arbeit auswirkt. Und die andere Ebene wäre, wenn quasi die Frage ist, wie sich das ähm, bei Jugendlichen äußert zum Beispiel. Ähm, Also ich habe das bisher nicht so erlebt, dass wenn wenn ich mit Jugendlichen spreche über so sehr grundlegende Sachen von Menschenrechten, ähm, alle Menschen man soll alle Menschen gleich behandeln und nett sein und so. Ich meine, im Prinzip ist es ja das, um was es geht. Ähm, Also, und über Logiken von Rassismus und so weiter spreche, dann finden die das überhaupt nicht absurd oder so, oder die würden das nicht verbinden, glaube ich, mit ähm, sowas wie Linksextremismus oder so. Das passiert mir eher, ehrlich gesagt, manchmal dann in Gesprächen mit Lehrkräften oder so, nach den Workshops, dass die dann auf einmal so komische Gleichsetzungen machen und da dann so rauskramen. Aber... Ich war ja damals auch in der Burschenschaft und dann war das auch ganz schlimm mit den Linken und das muss man ja auch sehen und so. Ähm, ja, also mit Jugendlichen habe ich das tatsächlich sehr wenig erlebt. Also, was mir jetzt einmal begegnet ist, ist, dass ähm, jemand ähm, bei so einer ähm, Ferienfreizeit, da wollten die so ein Lied singen, Erika heißt es, das. das ist dann so, so ein Schlager und es war wohl ein Marschlied von der Wehrmacht und dann hat einer gesagt, Ähm, er möchte das nicht singen, weil das ist ein äh, ein Lied aus der NS-Zeit und der findet das problematisch. Und dann äh, war ich schon so, ja, sehr gut, cool. Und äh, dann haben äh, andere Jugendliche so angefangen, so Antifa, Antifa zu sagen. Und dann hat er gesagt, also nee, damit habe ich gar nichts zu tun. Also ich bin Demokrat, ich bin sehr liberal und so. Und das fand ich dann voll interessant, dass er das so so internalisiert hatte und ich glaube gar nicht verstanden hat, was er sagt eigentlich so, ja. so.
0: vielen Dank immer gut. Ähm, noch eine Frage an Tom Ulig auch. Ähm wir haben ja schon damit gestartet, dass im Moment das Thema in den Medien sehr präsent ist und es jetzt auch durchaus im Mainstream mittlerweile, sage ich mal, auch schon kritische Stimmen dazu gab, was es vorher einfach nicht gab zur Extremismustheorie. Also gestern Tagesthemen war ein Kommentator, der gesagt hat, links und rechts kann man nicht vergleichen, das führt immer zu einer Verharmlosung der Rechten. Also ist aus deiner Einschätzung, hast du das Gefühl, die Diskurse bezüglich jetzt dieser Theorie verändern sich tatsächlich im Moment, oder?
1: Ja, also es passiert was und man tendiert natürlich dann dazu, irgendwie großenwahnsinnig zu werden und denken, zu denken, das hat irgendwas mit unserem Buch zu tun, <lacht> ähm, was wahrscheinlich äh, nicht, eher nicht der Fall ist. Ähm, wir sind auch nicht die Ersten, die das kritisiert haben. Also, sozusagen, diese Kritik gibt es schon. Gibt's schon Solange wie es die Extremismustheorie eigentlich gibt. Ne? Es gab auch vor kurzem eine sehr schöne ähm, Broschüre von IDA NRW zu dem Thema. Es gab mal die Initiative gegen den Extremismusbegriff etc. Also da gab es schon äh, immer mal wieder Sachen, dass es so breite mediale Aufmerksamkeit erfährt, ist dann vielleicht tatsächlich ähm, ja, etwas Neues, was auch so ein bisschen arbiträr ist, zu welchem Zeitpunkt es eigentlich kommt. Also warum gerade jetzt, warum nicht? Ähm, vor zwei Wochen äh, bei der Demonstration in Leipzig, ähm, wo auch sich äh, die äh, großen Tageszeitungen darüber ausgelassen haben, die äh, Bildzeitung gefragt hat, ob denn nicht ähm, linke Gewalt ähm, äh, mindestens genauso schlimm sei wie rechte und so weiter, wo so die, die ganzen Diskurse auch äh, mit am Start waren. Ähm, bei Thüringen ist irgendein Fass zum Überlaufen gebracht worden und es passiert tatsächlich, was sehr, ähm, sehr erfreulich ist, dass die Leute an, also ja, tatsächlich breit angelegt, das Modell kritisiert wird, teilweise in denselben Zeitungen, in denen das Modell auch propagiert wird. Das sind ähm, solche Widersprüche ähm, innerhalb der Medienöffentlichkeit. Ähm, Aber ich würde schon sagen, also gerade ist das Thema auf dem Tableau und das ähm, das ist ziemlich wichtig, wobei man sich da auch nichts vormachen muss. Die Logik ist nicht nur eine der Öffentlichkeit, sondern die sitzt tief in den Ämtern des Verfassungsschutzes, die sitzt tief in Professorenköpfen, ähm, in Polizeibehörden etc. Also das ist wirklich institutionell stark verankert, sodass wir zwar Wind machen können, aber ob der ähm, sozusagen das Ganze dann wegpustet, ähm, ist erstmal fraglich, sondern also man darf das nicht unterschätzen, wie mächtig dieses Modell ist.
0: Okay, vielen Dank, Tom Ullich. Ich habe da gleich noch eine Nachfrage. Wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, es es gibt diese Utopie und äh, du wirst morgen gefragt, ähm, wir wollen ein neues Modell, wir wollen ein anderes Modell, ein besseres Modell. Was würdest du vorschlagen? Wie sollte es aussehen?
1: Die Frage kommt immer. (lacht) (lacht) Also es ist schon klar, dass Modelle müssen irgendwie mit Vereinfachungen arbeiten und müssen Sachen leichter machen und sozusagen auf einen Blick muss erkennbar sein, um was es dabei geht. Und damit machen sie die ganzen Sachen natürlich auch irgendwie falsch, weil ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse nun mal sehr komplex sind und ähm, man sich beispielsweise, man kann sich tatsächlich auch Querfrontphänomene anschauen, ähm, wie beispielsweise Teile regressiver Linken plötzlich mit ähm, Querfrontler aus der völkischen Rechten. Ähm, äh, bei den sogenannten Montagsmannwachen für den Frieden zusammen auf der Straße stehen. Solche Phänomene kann man sich schon anschauen, aber dafür gibt es andere Begriffe, das zu tun. Also dafür gibt es schon Analysen. Es gibt Faschismusanalysen, es gibt Analysen der völkischen Rechten, der neuen Rechten, etc. Querfrontanalysen. Also diese ganzen Begriffe sind alle da. Ähm, sie sind halt ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, es gibt ein paar so ganz charmante Versuche, dieses einfache Hufeisenmodell durch einfache andere Modelle zu ersetzen, die irgendwie ja, wie gesagt ganz charmant sind, ähm, aber halt das Ganze auch nicht so richtig treffen. Zum Beispiel gibt es das Fischhakenmodell, wonach ähm, die linke ganz oben so ein Stückchen über dem Wasser an der Angelschnur schwimmt, ähm, der ähm, Stab von dem Haken ist dann sozusagen die Mitte und der Haken äh, mit der Spitze ist die rechte, der sozusagen zur Mitte hin sich biegt und versucht irgendwie darüber zu angeln oder sozusagen die rechte versucht, die Mitte zu greifen. Das sind so andere Modelle. Ich finde, selbst dieses bloße Kontinuum links, Mitte, rechts ist irgendwie schlauer als das Hufeisen, weil es zumindest noch zeigt, dass es ähm, durchaus Schnittmengen zwischen ähm, dem, was sich als konservativ versteht, und den völkischen Rechten gibt. Dass es da sozusagen einen einen fließenden Übergang gibt oder eben keine scharfe Grenze. Ähm, dem, Dem Hufeisen gegenüber finde ich selbst dieses Modell noch schlau. Aber so wirklich schlau ist es trotzdem nicht. Also man muss tatsächlich, und das ist die große Aufgabe und das ist eben auch die Aufgabe von politischer Bildungsarbeit, die auch Lille und ich ähm, tagtäglich so machen, ähm, man muss eben versuchen nahezubringen, dass die politischen Verhältnisse schwierig sind, dass sie kompliziert sind dass viel, viel darüber geschrieben worden ist und auch viel, viel Unfug darüber geschrieben worden ist und dass man eben ähm, an den Begriffen arbeiten muss und schauen, wie in welchem Verhältnis die zur sozialen Realität stehen. Und das ist mühselig und vielleicht man muss eben versuchen, so ein bisschen, jetzt, äh, rede ich als äh, Pädagoge, <lacht> der ich äh, ja von Profession nicht, doch von Profession schon, aber äh, nicht studiert bin, äh, man muss sozusagen den Leuten irgendwie Lust drauf machen, äh, sich damit zu beschäftigen. Also die Angst davor nehmen, Sachen nicht zu wissen, ähm, Widerspruchstoleranz, Ambivalenztoleranz, äh, Ambiguitätstoleranz oder wie das auch immer man das nennen möchte, zu fördern und eben äh, aushaltbar zu machen, dass die Verhältnisse schwierig sind und es aber auch Spaß machen kann, sich auf deren Analyse einzulassen. Mhm.
0: Gut, ähm, wir haben am Anfang noch mal vor dem Gespräch kurz darüber gesprochen, auch dass in Hessen, also im Moment in den Medien ja auch das Thema ist, in Hessen. Die Kampagne ähm, Aufgeklärt statt Autonom haben vielleicht einige auch mitbekommen, wo es äh, im Herbst ähm, das Innenministerium ähm Bildungsmaterial äh, zur Verfügung gestellt, das wurde an alle hessischen Schulen verschickt, wo es darum geht, ähm, Linksextremismus, also Prävention gegen Linksextremismus. Meine Frage an euch wäre: also Wenn ich das lese oder höre, habe ich das Gefühl, es geht nicht nur um eine Gleichsetzung von Links, Rechts und Extremismus, sondern sogar vielleicht eine Schwarzmalerei von Linksextremismus. Würdet ihr das auch so sehen? Oder?
2: Ich finde es auf den Plakaten konkret schwierig, das so auszumachen, ob es. Aber es ist ne, Also die Plakate sind halt absurd. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die irgendjemand benutzt. Also da stehen halt so Sachen. Es gibt ein Plakat, glaube ich, so ähm, linker Medienkultur oder irgendwie so, so ähnlich heißt es, Bildersprache und so. Und da ist halt, da gibt es immer unten so ein ähm, Feld, wo drin steht, Frage zum Nachdenken oder so. Und da steht halt ernsthaft, ähm, inzwischen tragen immer mehr Menschen und prominente äh, T-Shirts, wo Che Guevara drauf ist. Denkt ihr, das ist ein Problem und ein Zeichen dafür, dass die Welt linksextremer wird oder so. Und also, ich meine, Che Guevara ist halt, also es ist absurd irgendwie. Diese Che Guevara-T-Shirts hängen in jedem Touri-Shop so ungefähr aus. Und also, genau, deswegen habe ich eher das Gefühl, mhm. es ist so, ja, es ist schon irgendwie so eine Verträufelung, ja, aber ähm, genau, auch da, also auch da sieht man wieder so gut, dass da halt keine vernünftige Analyse dahinter steckt, ne? also auch so, da wird halt immer, wenn über Antifaschismus geredet wird, steht da immer, die, Linken, die Linksextremisten mhm. vereinnahmen äh, solche Themen um, das steht auch immer im Verfassungsschutz, ne? Ähm, Verfassungsschutzbericht. So die Vereinnahmen, zum Beispiel Antifaschismus <lacht> oder Vereinnahmen, zum Beispiel ähm, jetzt Proteste gegen, ähm, gegen das dagegen, dass Leute im Mittelmeer ertrinken, um für ihre Zwecke zu werben. Aber ich denke mir so, aber also wo ist der Zweck und wo ist das Mittel? Also es ist ja total die Verdrehung, ne?
1: Ja, ich würde ähm, mich dem anschließen. Also es gibt ähm, Ähm, auf diesen Plakaten, also die zeigen wirklich, wie wie dümmlich sich ähm, die Extremismustheoretikerinnen bisweilen anstellen. Ich fand aber eine eine gute Sache ist auf diesen Plakaten tatsächlich drauf. Da wird gefragt, und das ist eine Aufgabenstellung dann an die Jugendlichen, wem nützt eine herrschaftsfreie Gesellschaft? Und das finde ich eine sehr gute Frage an die Jugendlichen.
0: Vielen Dank. Ja, die Sendezeit ist jetzt in einer Minute auch rum und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle jetzt erstmal ganz herzlich an allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörenden am Radio verabschieden <lacht> und mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken an Lille, von Lille Kut und auch von ähm, Tom Ulich für die bereicherten und auch anregenden Beiträge aus dem Buch »Extrem unbrauchbar« von der Gleichsetzung von links und rechts. Ich muss einen kleinen Werbeblock noch machen, weil ich habe noch 30 Sekunden. Das Buch ist erschienen im Verbrecher Verlag, ist ein Herausgeberband und die Herausgeber sind Eva Behrensen, Katharina Rhein und Tom Ulig und kann im Handel erworben werden für 19 Euro und auch hier bei uns am Büchertisch. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend hier draußen und für uns im Studio geht es jetzt gleich noch weiter mit der Diskussion.